0: Zelte für Rafah, wie Israel offenbar die Lage in der völlig mit Geflüchteten überfüllten Stadt im Gazastreifen entschärfen will. Milliarden für die Bundeswehr, wie Donald Trump ohne es zu wissen die Debatte um die Verteidigungsfähigkeit Deutschland neu entfachte, und Rechte für Tiere, wie der Agrarminister dafür sorgen will, dass Hundewelpen mehr als Lebewesen und weniger als Ware behandelt werden. Drei unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Mein Name ist Stefan Eising. Schön, dass Sie dabei sind. Die Stadt Rafah liegt ganz im Süden des Gazastreifens an der Grenze zu Ägypten. Normalerweise hat sie um die 300.000 Einwohner. Seit Beginn des Krieges sind immer mehr Palästinenser dorthin geflüchtet. Mittlerweile leben dort 1,3 Millionen Menschen. Auch deswegen gibt es international viel Kritik an den Plänen Israels, eine Großoffensive auf Rafah zu starten. Doch Israel vermutet dort eine Hochburg der Terrorgruppe Hamas. Das alles macht auch Verhandlungen über eine Feuerpause und über eine Freilassung weiterer Geiseln nicht einfacher. Jan-Christoph Kitzler berichtet.
1: Wieder sind die Delegationen nach Ägypten gereist, wieder wird über einen Deal verhandelt. William Burns ist dort der Chef des US-Geheimdienstes CIA und sein israelischer Counterpart Mossad-Chef David Barnea. Ägypten und Katar sitzen am Verhandlungstisch und auch Vertreter der Hamas sollen sich in Ägypten aufhalten. Osama Hamdan, ein hoher Vertreter der Hamas im Libanon, hat zwar in früheren Zeiten zur Zerstörung Israels aufgerufen, vor ein paar Tagen aber begrüßte er die neue Initiative.
2: Wir
1: schätzen die Bemühungen, die unsere Brüder in Ägypten und Katar unternehmen, um eine dauerhafte Feuerpause in Gaza zu erreichen und die andauernde Aggression gegen die Palästinenser zu beenden. Es geht um eine Feuerpause, die für US-Präsident Biden mindestens sechs Wochen dauern soll, um dann, so wörtlich, etwas Dauerhafteres aufzubauen. Doch diese Feuerpause wird nur gegen die Freilassung von Geiseln kommen. Rund 100 sollen noch im Gazastreifen sein. Dazu kommen mehr als 30 Geiseln, die infolge der Kampfhandlungen schon ums Leben gekommen sein sollen. Hamas fordert die Freilassung palästinensischer Gefangener in israelischen Gefängnissen. Von 1500 Personen ist die Rede. Die wichtigste Frage aus israelischer Sicht sei die Geiselfrage, sagt Avi Dichter, Parteifreund von Netanyahu und Landwirtschaftsminister. Dieser Krieg wird nicht ohne die Rückkehr aller Geiseln beendet. Der nächste Deal wird um alle Geiseln gehen müssen, auch wenn das heißt, dass die Geiseln in aufeinanderfolgenden Phasen freigelassen werden. Wenn nicht, geben wir der Hamas wieder Luft zum Atmen. Und wenn die Hamas denkt, sie kann mit uns Spielchen spielen, dann wird der Krieg nur noch komplizierter, problematischer und die Einhaltung der Ziele wird schwieriger. Und zu den Zielen Israels gehört auch die Eroberung von Rafah, dem Grenzort im Gazastreifen, zu Ägypten. Auch hier wird Infrastruktur der Hamas und weiterer Terrororganisationen vermutet. Es gibt Berichte über Tunnel nach Ägypten, über die auch Waffen in den Gazastreifen gekommen sein sollen. Deshalb müsse Israels Armee den Einsatz in Rafah ausweiten, so Benny Gans, der Teil des Kriegskabinetts ist. Kein Zweifel, dass überall dort, wo sich Terror befindet, gehandelt werden muss. Auch ein breit angelegtes Vorgehen in Rafah steht nicht zur Frage. Wir führen Gespräche mit unseren Freunden in der Welt, vor allem mit Ägypten. Wir werden alles tun, was uns Handlungsfähigkeit ermöglicht. Das betrifft die Evakuierung der Bevölkerung, die Sicherung der Grenzen und die Vorbereitung für eine Bodenoffensive. Jetzt werden die Kämpfe am Rand von Rafah intensiver, auch die Luftangriffe und der Beschuss von Zielen in der Stadt haben zugenommen. Mehr als 1,3 Millionen Menschen sollen sich dort aufhalten. Sie suchen Schutz vor den Kampfhandlungen und hoffen dort leichter an Hilfsgüter zu kommen. Wie diese Menschen in Sicherheit gebracht werden können, ist noch völlig offen. Israel schlägt den Bau großer Zeltstädte im Südwesten des Gazastreifens vor. Ob es die jemals geben wird, ist unklar. Und bis dahin muss mit vielen weiteren zivilen Opfern gerechnet werden. Mehrere Staaten, darunter Deutschland, rechnen mit einer humanitären Katastrophe in Rafah.
0: Jan Christoph Kitzler berichtete aus Nahost. Das 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr wird bald zwei Jahre alt. Sie erinnern sich an die Scholz-Rede mit dem Stichwort Zeitenwende. Ergebnis dieses Sondervermögens, das oft zitierte 2 ziel der NATO, wird in Deutschland in diesem Jahr aller Voraussicht nach erreicht. Dennoch hat der US-Präsidentschaftsaspirant Donald Trump einen Schock durch das Bündnis geschickt mit der Aussage, er als neuer Präsident würde NATO-Partner, die dieses Ziel verpassen, nicht vor Russland schützen. Und dieser Schock hat in Deutschland eine neue Debatte um eine langfristige Finanzierung der Bundeswehr ins Rollen gebracht. Über die Zahlen habe ich kurz vor der Sendung mit Lothar Lenz im ARD-Hauptstadtstudio gesprochen. Herr Lenz, der Kanzler hat gerade bei einem Besuch bei Rheinmetall gesagt, die 2% sollen in Deutschland ab sofort grundsätzlich eingehalten werden. Aber die 100 Milliarden sind ja irgendwann aufgebraucht. Was ist danach?
2: Dann muss aus irgendeiner Richtung eine Menge Geld kommen, das dann nachgefüttert werden muss. Und wie viel das ist, das sehen wir ja, wenn wir mal auf den Verteidigungsetat dieses Jahres gucken. Da gibt es 52 Milliarden Euro aus regulären Haushaltsmitteln. Da oben drauf kommen noch mal 20 Milliarden aus dem Sondervermögen. Zusammen also 72 Milliarden. Das ist immer noch ein Stück weit von dem 2 Prozent Ziel, das ja für die NATO-Mitgliedsstaaten eigentlich gilt, entfernt. Danach müssten es eigentlich 80 Milliarden sein. Also also da ist eine große Lücke, die sich auftut, wenn das Sondervermögen diese 100 Milliarden Euro 2027 aufgebraucht sind. Jetzt hat der CDU-Verteidigungsexperte Kiesewetter gefordert, das Sondervermögen
0: von 100 auf 300 Milliarden aufzustocken. Nur mal also als Dimension. Wo
2: soll das Geld herkommen? Also eine große Summe in dieser Dimension kann man im Grunde nur als weitere Kredite, als Neuverschuldung aufnehmen, wobei ich das wenig für realistisch halte. Das ging, glaube ich, Herrn Kiesewetter erstmal nur darum, in der Tat eine Dimension, eine Größenordnung zu nennen und das wäre ja auch ein Betrag, der auf verschiedene Jahre dann verteilt werden müsste. Die anderen Quellen, also Steuererhöhungen oder Sparen bei den anderen Ausgaben des Haushalts, das ist entsprechend schwierig und da hat ja auch der Bundesfinanzminister und FDP-Vorsitzende Christian Lindner häufiger schon sein Veto eingelegt, was diese ausufernde Neuverschuldung angeht. Also das ist im Moment eine Summe, die sich auch jemandem, der sich häufiger mit Haushalt beschäftigt, kaum erschließt. Sie
0: haben Herrn Lindner gerade selbst angesprochen, Ihre Einschätzung, wie schlaflos sind gerade seine Nächte?
2: Also der hat ja schon häufiger davor gewarnt, dass gigantische Haushaltsprobleme auf Deutschland zukommen. Es ist ja nicht nur die Bundeswehr, bei der jetzt auch noch ein bisschen mehr Zeitdruck zu entstehen scheint, durch ja die realistische Chance, dass eben Donald Trump wieder zum US-Präsidenten gewählt wird und dann Europa und auch Deutschland eben stärker alleine für die eigene Verteidigung zuständig wäre. Aber es gibt andere Haushaltsrisiken. Die Rente wird von Jahr zu Jahr teurer für den Bundes Bund. Die alternde Gesellschaft belastet auch die anderen Sozialkassen stark. Auch da schießt der Bund zu. Dann müssen die Corona-Schulden irgendwann zurückgezahlt werden. Also Christian Lindner hat eine ganze Menge von Problemen zu lösen. Und wie schwer das zum Beispiel übers Sparen ist, das haben wir ja bei dem kleinen Posten Agrardiesel äh, gesehen, der schon diese Proteste ausgelöst hat und dann ja auch zur teilweisen Rücknahme der Beschlüsse geführt hat. Also das ist kein Kapitel, an das sich die Ampel so ganz konfliktfrei macht kann. Dann gucken wir mal über
0: Lindner hinaus. Die 100 Milliarden, die sind in ein paar Jahren weg. 2025 ist planmäßig nächste Bundestagswahl. Also reden wir da im Grunde von einem
2: riesigen Finanzproblem, das auch mindestens die kommende Bundesregierung beschäftigen wird auf jeden Fall. Denn die Zeiten, in denen man immer weitere Kredite aufnehmen konnte, sozusagen zum Nulltarif, die sind ja auch vorbei. Geld ist teurer geworden. Das merkt man auch im Haushalt dieses Jahres schon. Da gibt es weit über 30 Milliarden Euro, die Christian Lindner allein für Zinsen aufwenden muss, also die für die Kredite, für die Schulden von früher. Deswegen ist auch seine Haltung äh, ja zumindest plausibel und ähm, aus anderen Quellen da zu schöpfen. Das hieße eben Steuererhöhung, das hieße vielen Menschen sehr weh zu tun mit mehr Ausgaben, mit höherer Steuerbelastung. Da sagen die Unternehmen, das können wir nicht vertragen. Da sagen auch die Verbraucher, wir sind ja ohnehin schon durch die Inflation gebeutelt. Also das ist so einfach nicht umzusetzen. Treten wir mal einen Schritt
0: zurück und gucken mal ganz grundsätzlich, solche Milliarden oder Billionen Summen, muss man ja sagen, die in einem Staatsvermögen stecken, die sind ja für uns als Normalbürger gar nicht wirklich vorstellbar. Deswegen mal ganz grundsätzlich gefragt, wie groß ist das Problem, das sich da gerade anbahnt für ein reiches Land wie Deutschland?
2: Naja, man wird das spüren. Man spürt es ja jetzt schon beim Tanken zum Beispiel, dass die CO2-Abgabe erhöht worden ist. An der anderen Stelle die Luftverkehrssteuer, die Flugtickets werden irgendwann teurer werden. Also das werden wir alle im Alltag ganz deutlich spüren. Aber wenn wir wirklich über Summen reden, jetzt Jahr für Jahr 20, 30, 40 Milliarden hinzuzuschießen, zum Beispiel nur zum Verteidigungsetat, dann ist das etwas, was wirklich eine neue Politik erfordert. Sprich, dann muss man überlegen, was der Staat einfach nicht mehr finanzieren kann, zum Beispiel bei Subventionen. Da ist ja auch schon das eine oder andere passiert, aber dann wird es wirklich einschneidende Maßnahmen geben müssen. Die Einschätzung aus Berlin von Lothar Letz. Ausgelöst hat die ganze Debatte ein
0: altbekannter Elefant im Porzellanladen, der frühere und nach seinem Willen zukünftige Präsident der USA Donald Trump. Mit seiner Äußerung, er werde NATO-Länder, die das 2-%-Ziel nicht erfüllen, nicht vor Russland schützen, sollte er im November gewählt werden. Im Grunde hat er also den Kern des ganzen Bündnisses in Frage gestellt. Einmal mehr. Aber wen könnte Trump mit dieser Äußerung eigentlich gemeint haben? Helga Schmidt analysiert.
3: Auch wenn man ein paar Übertreibungen abstreicht und das Wahlkampfgetöse von Donald Trump ein bisschen tiefer hängt, am Ende bleibt doch immer noch der Frontalangriff auf das, was die NATO bisher zusammengehalten hat. Das ist das gegenseitige Versprechen, auf das sich alle Mitglieder verlassen konnten, der Beistandspakt. Er bedeutet, wenn ein Land angegriffen wird, dann werten das die anderen Partner als Angriff auf das ganze Bündnis und kommen dem angegriffenen Land zur Hilfe. Seit fast 75 Jahren gilt diese des beistandsversprechen der nato donald trump hat es mal eben mit einem wahlkampfspruch in frage gestellt seine drohung lautet Länder die ihren finanziellen verpflichtungen nicht nachkommen können im Angriffsfall nicht mit amerikanischer hilfe rechnen jedenfalls nicht wenn der Präsident donald Trump heißt in der nato war relativ schnell klar wer gemeint ist es sind die länder die die Zielvorgabe für Militärausgaben noch nicht erreichen zwei Prozent vom bruttoinlandsprodukt also von der wirtschaftskraft das Ziel wurde vor fast zehn Jahren festgelegt, 2014. Da stand die Allianz unter dem Schock der Krim-Annexion durch Russland. Seit der Besetzung der Krim durch Russland, daran erinnert Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, haben die Alliierten kontinuierlich ihre Verteidigung ausgebaut, mit dem Ziel, jeden Inch, jeden Quadratzentimeter des NATO-Gebiets gegen jeden Angriff zu verteidigen. Nur ein Drittel der NATO-Länder hat das 2 ziel erreicht. Das ist der Stand vom letzten Jahr. An der Spitze der Militärausgaben im Verhältnis zur Wirtschaftskraft liegt Polen. Danach erst folgen die USA, dann Griechenland, die baltischen Länder, einige Osteuropäer und die Briten. Lob gab es dafür auch von der NATO-Spitze. Die Investition in Abschreckung und Verteidigung sei jetzt wichtiger als je. Zuvor, Was dem Wahlkämpfer Trump aber vielleicht gar nicht klar war, die große Mehrheit der NATO-Länder, rund zwei Drittel, lag im vergangenen Jahr noch unter der 2 marke Ganz unten in der Statistik westeuropäische Länder wie Belgien und Luxemburg, Spanien und Portugal. Deutschland lag einige Jahre im Mittelfeld und deutlich unter 2%. Aber das hat sich geändert. Nach Angaben der Bundesregierung werden die Verteidigungsausgaben in diesem Jahr auf 2% der Wirtschaftskraft Anwachsen Das ist eine Folge der Milliardenprogramme für die Aufrüstung der Bundeswehr. In Washington wird das gelobt, aber nicht von Donald Trump, sondern von den Sicherheitsexperten und Diplomaten um Präsident Biden. Denn Trump ist nicht der Erste, der die Europäer kritisiert, weil sie nicht genug für die eigene Sicherheit tun. Barack Obama hatte das vorher auch schon gemacht, wenn auch deutlich freundlicher.
0: Helga Schmidt hat analysiert, was die neuesten verbalen Ausflüge des Donald Trump für die NATO bedeuten könnten. Währenddessen in der Ukraine, hier hat man Trumps Äußerungen zur gegenseitigen Unterstützung innerhalb der NATO natürlich mit Sorge zur Kenntnis genommen. Gleichzeitig hat die Führung in Kiew aber gar nicht unbedingt die Zeit, so weit in die Zukunft zu gucken. Denn hier macht man sich schon genug Sorgen um die Probleme, die aktuell in den USA bestehen. Will sagen um die Hängepartie um Joe Bidens Hilfspaket, auf das die Ukraine dringend angewiesen ist. Zur schwierigen Sicherheitslage kommt dann noch innenpolitisches Gerangel. Sabine Adler mit einem Überblick über den Status quo in der Ukraine.
4: Dass Donald Trump den russischen Präsidenten Putin bewundert, ihm gar freie Hand gegen NATO-Länder lassen will, dass Trump Russland die Krim zugestand, weil man dort Russisch spreche, all das ist in der Ukraine präsent und macht Investigativjournalistin Tetjana Nikolajenko größte Sorgen. Als Trump zum ersten Mal Präsident war, befanden wir uns nicht in einer so kritischen Kriegssituation wie jetzt. Wir brauchten keine so starke militärische Unterstützung. Ohne Waffen wird dieser Konflikt nicht einfach einfrieren, wie schon mal. Die Parlamentsabgeordnete Ivana Klimpusch-Zinzaze stimmt zu. Bei den neuerlichen russischen Luftangriffen auf Kiew und andere Städte fängt die ukrainische Armee immer weniger Raketen ab. Wir müssen bis November vor allem erst einmal überleben. Aber November ist in unserer Realität weit entfernt. Man kann ja kaum bis zur nächsten Woche planen. Die außenpolitische Expertin starrt dennoch nicht wie das Kaninchen auf die Schlange, sollte Donald Trump wiedergewählt werden. Trotz seiner Drohungen hat sie ihn keineswegs nur schlecht in Erinnerung. Er habe in seiner ersten Amtszeit Kiew-Panzerabwehrraketen vom Typ Javelin für den Krieg in der Ostukraine geliefert, anders als Vorgänger Barack Obama. Andererseits wollte Trump als Präsident den frisch gewählten Volodymyr Zelensky erpressen, Ermittlungen gegen den Sohn Hunter von Joe Biden zu beginnen. Das brachte Trump ein Impeachmentverfahren ein, was seinen Groll gegen die Ukraine weckte. Gute Kontakte in alle Ebenen der US-Politik findet Ivana klimpusch zinsatze die ehemalige ukrainische Vizepremierministerin, wichtiger denn je. Doch weil sie der parlamentarischen Opposition angehört, könne sie die nicht
5: knüpfen.
4: Unsere Partei Europäische Solidarität ist in zwei transnationalen Parteiorganisationen, der europäischen EVP und in der IDU, der International Democratic Union. Im Dezember wollten wir am internationalen Jahrestreffen in Washington D.C. teilnehmen, aber wir konnten nicht. Der Vorsitzende unseres ukrainischen Parlaments hat es uns nicht
5: erlaubt.
4: So verpassten sie Chancen mit vereinten Kräften international, um Unterstützung für die Ukraine zu werben. Doch Präsident Zelensky übernehme diese Aufgabe anscheinend lieber ganz allein. Die Opposition fühlt sich an den Rand gedrängt, wogegen sie sich wehrt. Sie nennen nicht einmal einen Grund dafür, uns nicht reisen zu lassen, weswegen ich, wie andere aus der Fraktion auch, gerichtlich gegen den Parlamentschef vorgehe. Die gefährdete Ukraine braucht Sicherheitsgarantien. Selensky hat seinen Präsidialamtschef Andriy Jermak und den früheren NATO-Generalsekretär Anders Vograsmussen die Leitung einer internationalen Arbeitsgruppe übertragen, die weltweit Länder ins Boot holen soll. Als erster Staat hat Großbritannien der Ukraine Sicherheit garantiert. Deutschland könnte bald folgen. In der Ukraine weckt solch ein Einsatz Hoffnungen. Auch bei Tetiana Nikolajenko, der Journalistin, die selbst 20 Tage russische Soldaten in Tscherniew ertragen musste. Um ein Haar wäre ich von ihnen erschossen worden, einfach weil sie betrunken waren und wissen wollten, wo ukrainische Soldaten sind. Die Ukrainerin hat erfahren, was russische Besatzung heißt und weiß, was das für
0: das ganze Land bedeuten würde. Sabine Adler hat aus Kiew berichtet. Und gerade eben während dieser Beitrag lief, erreichte uns die Allmeldung, dass der US-Senat für ein milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine gestimmt hat, nach wochenlangen Verhandlungen. Der Gesetzentwurf geht jetzt weiter ans Repräsentantenhaus in Washington. Ob es dort auch durchkommt, ist aber völlig offen. Und wir bleiben im Umfeld des Ukraine-Kriegs und in der Nähe von Russland. Ob die Regierungschefin von Estland, Kallas, in näherer Zukunft vorgehabt hat, nach Russland zu reisen, das kann wohl bezweifelt werden. Insofern kann man dies hier wohl als diplomatischen Nadelstich, als symbolische Geste bezeichnen. Russland hat Kaya Kallas, die estnische Premierministerin, zur Fahndung ausgeschrieben. Warum, was das bedeutet, beziehungsweise ob das überhaupt etwas bedeutet, erklärt Frank Eichmann.
6: Zur Fahndung ausgeschrieben wurde neben der estnischen Ministerpräsidentin Kaja Kallas ihr Staatssekretär Taimar Peterkop. Grundlage soll ein Strafverfahren wegen der Zerstörung und Beschädigung von Denkmälern sowjetischer Soldaten sein. Das russische Strafgesetzbuch sieht hierfür eine Strafe von bis zu fünf Jahren Haft vor. Tatsächliche Festnahmen drohen wegen der extrem eingeschränkten gegenseitigen Beziehungen ohne politische Besuche nicht. Dass führende Politiker eines Nachbarlandes zur Fahndung ausgeschrieben werden, begründete Dmitri Peskov, Sprecher des russischen Präsidenten, so. Die sind Personen, die für Entscheidungen verantwortlich sind, die das historische Gedächtnis verletzen und die sich sowohl gegen das historische Gedächtnis als auch gegen unser Land feindselig verhalten. Die estnische Regierungschefin ist die vorerst letzte auf einer umfangreichen Liste. Die russische Justiz klagte im vergangenen September über 170 ausländische Staatsbürger an, darunter aus Estland, Litauen, Lettland, Polen und der Ukraine. Ermittelt, so die russische Nachrichtenagentur TAS, wird in 143 Fällen. Bislang folgt man Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums. Für Verbrechen gegen die Erinnerung an die Befreier vom Faschismus müsse man sich verantworten, so Sacharowa und weiter. Dies ist erst der Anfang.
0: Ein Bericht aus Moskau von Frank Eichmann. Gleich schauen wir nach Deutschland und auf die Frage, warum der Begriff Tierwohl nicht nur etwas mit Schweinestellen zu tun hat, sondern auch mit unseren eigenen Wohnzimmern.
7: Vorher weitere Meldungen des Tages in kurz und knapp mit Peter Weizmann. Ein Bündnis aus Wirtschaftsverbänden hat Nachbesserungen am Europäischen Lieferkettengesetz gefordert. Die Verbände sprechen sich zwar grundsätzlich für eine EU-weite Regelung zum Schutz von Menschenrechten und Umwelt aus. Sie lehnen den aktuellen Entwurf aber ab, weil er aus ihrer Sicht grobe handwerkliche Mängel enthält. Insbesondere der Mittelstand werde durch die geplanten Regelungen bei Weitem überlastet. Enthält sich Deutschland bei der Abstimmung, weil die Ampelregierung uneinig ist, könnte das gesamte EU-Lieferkettengesetz Kettengesetz scheitern. Das Geschäftsklima im Wohnungsbau ist im Januar auf den niedrigsten jemals gemessenen Wert gefallen. Wie das IFO-Institut mitgeteilt hat, sank der Index auf minus 59,0 Punkte. Neuaufträge blieben aus. Zugleich würden weitere Projekte gestoppt. Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen Klage über Auftragsmangel. Experten zufolge sei der Ausblick auf die kommenden Monate düster. Das Institut erwartet, dass in diesem Jahr lediglich rund 225.000 Wohnungen fertiggestellt werden. Von ihrem Ziel von jährlich 400.000 neuen Wohnungen ist die Bundesregierung weit entfernt. Der Däne Bo Hendricksen ist neuer Trainer bei Mainz 05. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, erhält der 49-Jährige einen Vertrag bis 2026. Die Mainzer stehen aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz und sind stark abstiegsgefährdet. Bislang konnte Mainz erst ein Ligaspiel in dieser Saison gewinnen. Im Saarland finden auch heute noch Fastnachtsumzüge statt. So wird unter anderem in Lebach, Saloi roden Großrosseln und in Spiesen-Elversberg weiter Straßenfastnacht gefeiert. Gestern kamen zu den großen Montagsumzügen im Saarland viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Allein bei den beiden größten, in Saarbrücken-Burbach und Neunkirchen, säumten über 200.000 Menschen die Straßen. Kulturstaatsministerin Roth will die Standortbedingungen für Filmproduktionen in Deutschland mit einer Reform der Filmförderung verbessern. Wie sie mitgeteilt hat, soll die Filmförderungsanstalt zu einer zentralen Einrichtung ausgebaut werden. Hinzu kommen Steueranreize und eine Investitionsverpflichtung. Ein entsprechender Referentenentwurf liege bereits vor. Das neue Gesetz soll Anfang 2025 in Kraft treten. Ziel sei eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für das Filmschaffen und eine Stärkung des deutschen Films. Musik
0: alle Jahre wieder an Weihnachten kommen sie. Die Appelle von Menschen, die Ahnung von Tieren haben, die sagen, Hundewelpen gehören nicht unter den Weihnachtsbaum. Dass solche Ideen oft nach hinten losgehen, das zeigt sich heute an dem Hilferuf der Tierheime in Deutschland. 80 Prozent von ihnen sagen, wir nehmen Hunde von Privatpersonen gar nicht mehr oder nur noch über Wartelisten an. Bei Katzen sind es mehr als 60 Prozent der Tierheime. Lebende Wesen als Geschenk mittlerweile sogar im Onlinehandel. Das ist nur eines der Probleme beim Thema Tierwohl, denen Bundesagrarminister Özdemir von den Grünen den Riegel vorschieben will. Er hat seinen Vorschlag für ein neues Regelwerk jetzt an die Bundesländer geschickt. Eva Huber berichtet.
5: Tiere schützen. Diesem Anspruch werden die aktuell geltenden Gesetze nicht gerecht, findet Thomas Schröder vom Deutschen Tierschutzbund.
1: Wir haben einen großen Regelungsbedarf, weil das jetzige Tierschutzgesetz nur ein Nutzgesetzes, also geregelt ist, wie das Tier zu nutzen ist für den Menschen.
5: Auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sieht Defizite. Er hat jetzt eine Reform angestoßen und will den Tierschutz in Deutschland stärken. Der Gesetzentwurf sieht bei Haustieren schärfere Regeln vor. So will das Ministerium den Handel online auf Internetplattformen erstmals regulieren. Es soll leichter werden, Verkäufer von Tieren im Internet zu identifizieren. Sie sollen Name und Adresse hinterlegen müssen. Das soll den kriminellen Handel, zum Beispiel durch die Welpenmafia, schwerer machen. Außerdem sollen die Regeln für Qualzucht verschärft werden. Dabei leiden Tiere unter den angezüchteten Merkmalen. Zum Beispiel kann ein Mops durch die angezüchtete Knautschnase oft nicht richtig atmen. Künftig sollen Qualzuchtrassen nicht mehr beworben und ausgestellt werden dürfen. Damit soll es weniger attraktiv sein, sie so zu züchten. Ein Anfang findet Tierschützer Schröder.
1: Wir haben ganz viel Regelungen im Heimtierbereich. Darüber bin ich glücklich und die sind auch gut. Aber im Bereich der Landwirtschaft in Tierhaltung Reduziert sich das auf fast null.
5: Der Tierschützer sieht bei der Landwirtschaft große Lücken. Zum Beispiel bei Rindern. Bisher sind Milchkühe in einigen Stellen, vor allem in Süddeutschland, angebunden, können nicht im Stall herumlaufen. Das soll in ein paar Jahren verboten sein. Für kleine Betriebe soll es aber Ausnahmen geben, kritisiert der Tierschützer. Bernhard Krüsken vom Deutschen Bauernverband wiederum geht die Regel zu weit. Insgesamt sei diese Form der Haltung ein Auslaufmodell.
2: Trotzdem müssen wir den Betrieben, die das jetzt noch machen, eine Perspektive geben. Und das kann nicht sein, dass wir ein stumpfes Verbot machen.
5: Auch mit den Ausnahmen. Die im Gesetz geplanten Regelungen setzten die Betriebe ordentlich unter Druck, kritisiert der Bauernverband. Gut, findet er, in Schlachthöfen sollen Kameras in Zukunft die Schlachtung filmen. Verpflichtend. Zahlreiche Schlachtbetriebe hätten sowieso schon eine Videoüberwachung, sagt Steffen Reiter vom Verband der Fleischwirtschaft.
8: Allerdings ist es so, dass oft
1: datenschutzrechtliche Bedenken den Einsatz in weiteren Betrieben verhindert haben. Und daher ist es aus unserer Sicht sehr begrüßenswert, dass jetzt eben eine rechtssichere Grundlage geschaffen wird, diese Videosysteme auch flächendeckend einzusetzen.
5: Insgesamt hat der Bauernverband bei den Vorschlägen zum Tierschutz noch Diskussionsbedarf. Und Tierschützer Schröder ist tief enttäuscht. Das klare Bekenntnis, Wirklich Tierschutz durchzusetzen, das fehlt mir aus dem Hause des Bundesministers Cem Östemir. Und ob die von Landwirtschaftsminister Özdemir vorgeschlagenen Regeln kommen, ist längst nicht sicher. Die Vorschläge des grünen Politikers sind bisher nicht final mit dem Koalitionspartner FDP abgestimmt. Seit einem Dreivierteljahr laufen die Gespräche. Der Ausgang ist offen.
0: Tierwohl ist ein weiter gefasster Begriff, als viele denken. Eva Huber hat es berichtet. Schauen wir zum Schluss noch aufs Wetter im Saarland. Heute meistens grauer Himmel, ab und zu ein paar Sonnenstrahlen, dazu 7 Grad in Nonnweiler und bis zu 10 Grad in Beckingen. Morgen zuerst ab und zu Regen, am Nachmittag meist trocken, es bleibt aber bedeckt bei 10 bis 13 Grad und der Donnerstag ab und zu etwas Sonne und meist trocken und bis zu 16 Grad mild. Das war die Bilanz am Mittag mit Stefan Eising. Ich danke Ihnen fürs Interesse. Hier übernimmt gleich Roland Kunz und nimmt sie mit durch den Nachmittag. Vorher noch die internationale Presseschau.
4: SR Info:
8: Der ehemalige US-Präsident trump hatte am Wochenende gesagt, NATO-Länder, die seiner Meinung nach nicht genügend Geld für Verteidigung ausgeben, sollten im Falle eines russischen Angriffs keinen Schutz der USA mehr bekommen. Nach Ansicht der britischen Financial Times hat Trump damit schon jetzt großen Schaden angerichtet. Trump hat die Nominierung der Republikaner für das Rennen um das Weiße Haus noch nicht unter Dach und Fach und die Präsidentenwahl ist noch viele Monate entfernt. Aber er arbeitet bereits daran, die NATO und die Sicherheit von Washingtons engsten Verbündeten zu untergraben. Mehr als jede andere rechtliche Verpflichtung beruht das Versprechen der NATO-Länder, sich gegenseitig zu verteidigen, auf dem Vertrauen, dass es auch tatsächlich eingehalten wird. Trump hat dieses Vertrauen erschüttert. Selbst eine umgehende Verdoppelung der europäischen Militärausgaben würde es nicht wiederherstellen. Für die italienische Zeitung La Repubblica haben die fortwährenden Provokationen Trumps auch ihr Gutes. Trump wird für Europa immer mehr zu einer Art Albtraum. Nicht zuletzt, weil unter den Verbündeten die Überzeugung herrscht, dass dies nicht sein letzter Ausbruch sein wird. Dafür wird allein schon der Wahlkampf sorgen. Es ist jedoch genau dieser Alarm, der die EU nun endlich dazu veranlasst, den Zeitplan für die Planung der gemeinsamen Verteidigung zu straffen. In der Kommission hat man inzwischen begriffen, dass es notwendig ist, die Mittel für militärische Reaktionen aufzustocken. Innerhalb des nächsten Jahres wird man damit allerdings nicht fertig sein. Das sieht auch die Zeitung Hospodarske Noviny aus Tschechien so und empfiehlt an den Geschäftssinn Trumps zu appellieren, sollte dieser wieder zum Präsidenten gewählt werden. Was bleibt den Europäern anderes übrig als Zeit zu kaufen, bis sie ihre militärische und politische Stärke ausgebaut haben? Sie könnten Trump vorschlagen, mit der Sicherheit Geschäfte zu machen, die US-amerikanischen Rüstungshersteller kurbeln ihre Produktion offensichtlich schneller an als die europäischen und verfügen über ein breites Angebot technisch hervorragender Waffen. Zugleich könnten die USA davon überzeugt werden, ihren atomaren Schutzschild weiter über Europa aufzuspannen, auch wenn es schwer sein dürfte, dafür einen sinnvollen Preis zu kalkulieren. Die dänische Tageszeitung Politiken mahnt dagegen, Europa sollte sich unabhängig von den USA machen. Die Gefahr bei all den Trumpschen Trugschlüssen und Lügen ist, dass man sich am Ende daran gewöhnt oder sie letztlich nicht ernst nimmt, in der Hoffnung, dass es schon vorübergeht. Aber Hoffnung ist bekanntermaßen keine Strategie und schon gar nicht in einer Situation, in der ein zunehmend altersschwacher Joe Biden vorerst das einzige wirkliche Angebot der Demokraten zum Schutz vor Donald Trump ist. Solch ein fragiles Bollwerk gegen weiteren Trumpschen Wahnsinn ist beinahe, als würde man leichtfertig mit der NATO und der Sicherheit Europas spielen und ein weiterer Weckruf an die Europäer hinsichtlich der Notwendigkeit, sich selbst verteidigen zu können. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Tarek Yusbashi.
3: SR2 Kulturradio.